0: Seja bem-vindo ao República Cash, o seu podcast de marketing político e estratégias eleitorais. Eu sou o consultor Darlan da Campos e no episódio de hoje nós vamos falar sobre o tema As eleições 2018 em 10 lições. No episódio de hoje nós vamos adentrar o nosso olhar sobre as eleições 2018. Mas por que voltar o nosso olhar sobre as eleições 2018? que ela traz para nós de elementos importantes que podem nos ajudar a tocar o nosso projeto político ou dos nossos assessorados agora em 2020. As eleições de 2018 marcam uma mudança de época na construção, na estruturação de estratégia, na forma de organização de campanha que vinha sendo colocada até o ano de 2018. E como compreender este novo cenário? Se não olhar para o que a eleição 2018 nos ensina de aprendizado. Por isso eu queria destacar 10 é, elementos importantes que saltam aos olhos das eleições 2018 e que podem nos ajudar, a nos dar pistas de ação agora para 2020 primeiro elemento importante que eu queria destacar, o primeiro eixo é a importância da pré-campanha. A legislação vigente para a eleição 2018, que é a mini-reforma de 2017, mini-reforma eleitoral, ela trouxe uma novidade importante que foi o alargamento do conceito de pré-campanha. Então, nesse período anterior ao processo eleitoral, é permitido realizar ações específicas de marketing e divulgação, com o objetivo de criar uma visibilidade para o candidato, aumentando o seu potencial junto ao público-alvo prioritário da sua campanha. E se a gente pegar é, Jair Messias Bolsonaro no ano de 18 e no ano de 17 e pegar Lula, eles foram que de alguma forma melhor compreenderam isso. Então o PT passou a realizar as chamadas caravandas pelo Brasil e a politizar todo o julgamento do ex-presidente na Lava Jato. Então, sem entrar no mérito jurídico da estratégia, do ponto de vista político, a gente pode avaliar que foi uma estratégia de sucesso, uma vez que a rejeição do ex-presidente caiu e sua pontuação subiu durante todo esse processo em que houve as chamadas caravanas pelo Brasil. Mas foi Bolsonaro quem melhor aproveitou o instituto da pré-campanha. Então, sem uma estrutura partidária sólida capaz de mobilizar uma militância em torno da sua candidatura, Bolsonaro aproveitou-se de um ambiente social propício para o surgimento de uma candidatura do campo conservador e ocupou um espaço de oposição ao PT que antes era do PSDB. Então, as caravanas, entre aspas, as palestras de Bolsonaro pelo Brasil, é, andando, de fato, e construindo com um público que tinha ligação com os temas que ele gostava de falar e de trabalhar, foi construindo uma audiência ao longo do tempo dentro dos seus canais prioritários. Então, tudo isso construiu um elemento importante que deu é, substância para que ele construísse a sua pré-campanha e chegasse competitivo ao período eleitoral. Então, todo esse processo da pré-campanha foi fundamental para que Bolsonaro chegasse dentro do período eleitoral competitivo dentro do Senado. Então, primeiro elemento a se destacar, como está a sua pré-campanha? Olhando para o seu projeto político hoje, como você está utilizando a sua pré-campanha? Segundo elemento, olhando ainda para as eleições 2018, é o dinheiro é importante, mas ele não garante a vitória. É impressionante como as aspirações, os problemas e as expectativas das sociedades políticas, em maior ou menor grau, elas se assemelham. E é até natural que seja, porque o Brasil está é, havendo uma tamanha concentração de recursos na esfera federal, que os estados e municípios estão perdendo a autonomia, nivelando a sociedade por baixo. O que espanta é que as propostas, os encaminhamentos e soluções são muito padronizadas, então, ou seja, falta criatividade, falta inovação. Então, quando há dificuldades orçamentárias, é fundamental que as campanhas tenham uma coordenação de campanha, que faça um bom planejamento de custos, gerenciando a campanha de forma profissional, utilizando a criatividade na hora de utilizar os escassos recursos presentes na campanha. Mas eh, dinheiro não é o fator mais importante de uma campanha eleitoral, mas é a estratégia. Com a criação do teto de gastos, tornou-se ainda mais importante uma estratégia assertiva. Eh, entretanto, a gente deve destacar que a fim de ganhar uma eleição, é necessário que a campanha oferte o capital mínimo necessário, de acordo com a estratégia que é proposta, para comunicar adequadamente a mensagem ao seu target. Uma estratégia ruim, mesmo com um monte de dinheiro, vai ser um fracasso. Da mesma forma que uma boa campanha, uma boa estratégia, sem dinheiro suficiente para sustentá-la, ela terá dificuldade e tenderá a falhar. O dinheiro é importante, mas ele sozinho não vai ganhar a eleição. E aí a gente pode fazer a comparação entre Cabo Daciolo e Henrique Meirelles, que nas eleições de 2018, Henrique Meirelles gastou pouco mais de 55 milhões de reais, Cabo Daciolo é, gastou 15 mil reais e Cabo Daciolo teve mais votos do que Henrique Meirelles. Então... É, não basta ter o recurso disponível, é fundamental ter uma estratégia coerente com o contexto social da eleição. Terceiro eixo importante aprendizado das eleições de 2018. As articulações são fundamentais. A articulação ela comporta a formação de uma teia de contatos estreitos com a sociedade organizada, sindicatos, associações federações, grupos, núcleos, categorias profissionais, movimentos. Esses novos polos de poder dão um espugo à sociedade. Além de partidos políticos e adversários eleitorais que estão sujeitos às hierarquias partidárias. Muitas disputas eleitorais são vencidas antes do início do pleito. É um eixo das dificuldades, um elemento importante da dificuldade do Geraldo Alckmin nas eleições de 2018 se deram em grande medida a partir de uma dificuldade de, é, de retirar a candidatura do Álvaro Dias do Podemos, é, que de alguma forma ocupou um espaço presente dentro de um eleitorado que poderia se aproximar dele, especialmente no sul do Brasil. A tentativa de compensar isso foi trazendo a gaúcha Ana Amélia do PP como a sua vice. Né? Então, o PT, por outro lado, foi capaz de neutralizar um adversário direto no seu campo progressista, né, antes do jogo começar. É, havia um alinhamento com o PSB e um flerte do PSB com o Ciro Gomes do PDT, o que traria mais tempo de TV para ele e uma estrutura partidária ainda maior. É, em cima de bons candidatos, quadros que o PSB tinham em torno do Brasil para disputar as eleições, especialmente para governo e Senado. Então, uma articulação com o PT abriu espaço para candidaturas do PSB e minou o apoio institucional nacional ao candidato Ciro Gomes. Então, ou seja, a partidas que você vence antes mesmo de entrar em campo. Então, terceiro elemento. As articulações são fundamentais. Cuide da sua articulação de campanha. Um quarto eixo importante das eleições de 2018 que eu queria destacar é o elemento da transferência de voto. Transferência de voto não é automática. A transferência de voto ela não é um, um fenômeno simples de compreender. É? Ela ocorreu algumas vezes na história do Brasil e a maneira como se deu pode ser instrutiva em relação ao que ocorreu nas eleições de 2018. São duas as transferências de votos mais conhecidas é, da história do Brasil. O apoio de Vargas a Dutra, que definiu o resultado da eleição de 1945, e o apoio de Brizola a Lula, que definiu a transferência de votos é, no Rio e no Rio Grande do Sul durante o segundo turno das eleições de 89. Lula foi capaz de transferir votos a Fernanda Haddad, apesar do, do curto é, tempo de campanha que o ex-prefeito de São Paulo teve como candidato. Isso foi possível devido à estratégia de campanha petista de colocar Haddad como vice e usar tanto a TV e a internet como canais prioritários do partido para fazer a conexão com o eleitorado petista. É, entretanto, a transferência de voto, ela não é automática. E a dificuldade que a saída do Lula dentro do processo eleitoral dificultou o processo de transferência de voto para o eleitorado petista. Então, atenção, cuidado, porque a transferência de voto não é um elemento automático. É fundamental utilizar bem as estratégias e aproveitar do que pode ter de transferência de voto, entretanto ela não é automática. Quinto elemento é uma eleição ela é definida por um binômio, candidato da mudança ou da continuidade. Então você vai ser o candidato da mudança ou o candidato da continuidade. Em 2014 a presidente, a presidente Dilma ela posicionou-se no campo da mudança, mesmo disputando a reeleição. E aí havia um mote naquela época, governo novo e ideias novas. Esse era o slogan. O objetivo era deslocar o primeiro mandato do segundo, acompanhando o sentimento da opinião pública que ansiava por mudanças. O resultado da estratégia todos já conhecem. É, em uma eleição é fundamental que a campanha alinhe o tom utilizado na comunicação. Em 2018, o candidato Meirelles posicionou-se como mudança. Distanciando-se do atual presidente Michel Temer, que era do mesmo partido. Agora, a questão que fica: se você é do partido do governo, foi ministro do atual governo, com fortes identificações com ele, dificilmente você vai conseguir ser identificado como candidato à mudança. Henrique Meirelles, do MDB, então, buscou na campanha se aproximar do eleitorado lista, enfatizando sua ligação com o petista partido Mote e Chano Entretanto, na mente do eleitor, a ligação com Michel Temer é muito mais forte, muito mais recente, o que dificultou, dificultou a estratégia de ser o candidato da mudança. É, então, a dica aqui é, compatibilize a sua imagem com a tendência predominante, respeitando os limites impostos por sua personalidade e sua história de vida. Nem toda associação vai ser possível diante da história do momento e do contexto do seu processo eleitoral que você está em disputa. Sexto elemento, o posicionamento de campanha é fundamental. Posicionar sugere a ideia de assumir um lugar no espaço. Guarde isso, posicionar-se sugere a ideia de assumir um lugar no espaço. Então, posicionamento eleitoral significa ocupar um espaço na percepção dos eleitores esse lugar ocupado ele vai ajudar a atingir um determinado objetivo. Então, corresponde a identificar e assumir um lugar que ofereça um potencial de crescimento que torne a candidatura competitiva dentro do ambiente de concorrência com os demais candidatos. E aí, três elementos são fundamentais é, na hora de definir o um posicionamento. O elemento um é o que nós chamamos de foco. O foco de uma candidatura é, em última análise, Seria a razão mais forte e convincente pelo qual os eleitores devem votar em um determinado candidato e não nos outros. Quantas vezes você pergunta para um pré-candidato por que motivo o eleitor deve votar em você e ele não sabe responder isso. Então, encontre o foco da sua candidatura com a razão mais forte e convincente pela qual os eleitores devem votar em você e não no outro. Segundo elemento importante da construção de um posicionamento é a imagem. A imagem do candidato, portanto, é um dos, dos elementos chaves no posicionamento da sua candidatura. A primeira exigência que a imagem deve atender é possuir um alto grau de coerência com o foco da campanha e com suas propostas. A gente já liga o terceiro elemento, que são as propostas. Ou seja, aquilo que você, enquanto candidato majoritário ou proporcional, está propondo como diferencial da sua campanha. Então, atenção para esse processo. Se a gente pegar a eleição de 2018, a campanha da Marina Silva careceu de um posicionamento mais claro que possibilitasse contrapor as fortes estruturas partidárias adversárias. Como ela não fez, sua candidatura sai de mais uma campanha eleitoral é, sem tornar evidente na mente do eleitor o que ela defendia. Então, muita atenção para isso. Sétimo elemento: ataque as fortalezas do seu adversário. É, um elemento importante aqui eu quero é, citar um autor que é o Daniel Skibel. Daniel Skibel defende uma tese de que a gente. É, é, o ataque em campanha, o ataque às fragilidades do candidato, elas devem ser colocadas em perspectiva, porque nem sempre é, você consegue tirar da mente do eleitor daquele candidato, você consegue atingir a mente daquele daquele eleitor atacando as fragilidades dele, porque em muita em grande medida a maioria deles as fragilidades já são conhecidas. Então essa é uma tese que ele defende e que eu acho muito interessante que vale a pena a gente ficar atento. Porque há cenários políticos eleitorais em que o ataque não é apenas válido, mas ele é o único caminho possível. Por exemplo, quando dois candidatos disputam o mesmo lugar na mente do eleitorado ou quando um deles tem uma vantagem significativa sobre o adversário. E, e ainda quando quem vem atrás tem força e recurso suficiente para lançar e sustentar uma ofensiva para conquistar o primeiro lugar. Entretanto, há um erro de enfoque importante na estratégia tucana, por exemplo, de 2018. Os ataques, eles focaram nas fraquezas do Bolsonaro. A estratégia de ataque mais eficaz é aquela que atinge a força do adversário. Traz-se de, det de detectar exatamente onde a sua força reside para o público que a suporta. Será nesta fortaleza onde você pode encontrar o que que é a sua fraqueza implícita. Porque toda força tem, em sua essência, uma fraqueza que acompanha e que é inevitável. Os eleitores de Bolsonaro têm clareza das fragilidades do seu candidato. Então, focar todas as energias ali pode causar um efeito contrário. Mas quando o ataque está nas fortalezas, então há uma parte desses apoiadores que vem como a principal razão para votar naquele candidato a rompida. Se na estratégia de campanha atacar seu adversário em suas debilidades, poderá fazer algum dano, entretanto pode, em alguns momentos, nunca derrotá-lo, que foi o que aconteceu com Bolsonaro. Os eleitores tendem a votar apesar dessa debilidade. De outro modo, só poderá derrotá-lo com um ataque exitoso contra as suas fortalezas. Oitavo elemento, a marca política se constrói muito antes das eleições. No processo de construção de uma marca política, não é algo simples, é preciso de tempo para que ela se consolide. O imediatismo da classe política brasileira dificulta a construção de uma identidade mais sólida e planejada, deixando as marcas políticas à mercê do causuísmo. Então, entende-se aqui o conceito de imagem-marca no domínio da, da política de imagem como um processo planejado intencionalmente na construção do perfil de um personagem, posto à exposição na esfera pública com a finalidade de conquistar a adesão dos eleitores em meio a uma disputa de sentidos e de ofertas simbólicas dos concorrentes. Então, o sucesso de um político na sociedade contemporânea ela depende diretamente da visibilidade pública e repercussão positiva de sua imagem no cenário público. É, na prática do marketing político, toda e qualquer mensagem, ela precisa ser meticulosamente planejada. Isso se estende também ao discurso, desde as palavras utilizadas, como as tonalidades, a gesticulação, a expressão do candidato. Então... É, a imagem marca ela constitui uma uma referência identitária na política numa sociedade marcada pela era da imagem de uma prática política que se realiza nos padrões de comunicação configurados pela linguagem midiática então a marca política ela se constrói muito antes da eleição muita atenção com isso nona Característica uma lição que a gente pode tirar das eleições 2018. O voto não depende apenas do candidato. O voto não depende somente dos candidatos ou da campanha eleitoral, mas também do clima social que permeia todo o processo. Quanto mais serena, satisfeita, feliz e normal as pessoas percebem em sua vida, maiores possibilidades poderá ter um candidato governista. Esse clima social tem um componente real apoiado muitas vezes nos pilares da economia e segurança e um componente meramente perceptivo que se constrói em grande medida a partir da agenda pública e midiática. A decisão do voto de um eleitor é normalmente o produto último de um conjunto complexo de identificações, valores, crenças, atitudes, então conhecendo esses componentes do eleitorado pode-se estimar a probabilidade de que certos grupos de eleitores podem ser influenciados em sua decisão de voto, por um tipo específico de comunicação. Então, em uma campanha, é essencial separar as atitudes políticas conjunturais e as atitudes políticas fundamentais. Então, a partir desses dados, as estratégias de campanha serão suficientes, é, serão definidas e podem ser suficientes para alcançar um objetivo. Então, tudo depende de uma boa interpretação e análise de cada um desses elementos. Então, atenção para esse clima social, que tem um componente real presente, que muitas vezes é levado pela economia, e um componente perceptivo, que se constrói em grande medida a partir da agenda pública e da agenda midiática. Décimo elemento que eu quero destacar, quem é o culpado pela sua derrota eleitoral? Em todas as eleições, há apenas um vencedor. Os outros candidatos são derrotados. A maioria perdeu. Raramente o perdedor analisa as causas da sua derrota. Mas, frequentemente, o perdedor ele vai distribuir a culpa. O culpado é o outro partido que ganhou, o culpado são os assessores... O é o conjunto dos meios de comunicação, os marquetólogos, assessores, a militância ou quem sabe quem. Mas alguém tem que levar a grande parcela da Cuba pela derrota eleitoral. E quanto menos discute sua derrota, mais o jogo está caminhando para a próxima derrota. A música dos derrotados é uma canção triste, monótona e repetitiva. Em geral, porque não se compreende bem quem é o seu eleitor? É óbvio, mas é esquecido. Em qualquer eleição ou resultado, há mérito do vencedor, virtudes. E há erro nos derrotados, sempre. Pensar de outra forma seria suicídio. Os tempos mudaram, as eleições também. Os derrotados, os vencedores também precisam mudar. Mas há um erro de comunicação política que insiste acontecer em todos os lugares, um erro de análise que, parece, que aparece com frequência em campanhas eleitorais por todo o Brasil, e um dos grandes erros é a escolha errada do seu público-alvo. Então, identifique bem o culpado pela sua derrota eleitoral, as causas que levaram a sua derrota eleitoral, e ajuste e se prepare para um novo processo de disputa. Obrigado por estar conosco, se quiser participar da lista de transmissão da República, mande um oi para -9958 8313 e receba toda semana conteúdos exclusivos de marketing político e comunicação eleitoral. Hoje falamos sobre 10 lições que podemos aprender com as eleições de 2018. Falamos primeiro da importância da pré-campanha, depois falamos... Que o dinheiro é importante, mas não garante a eleição. 3. Falamos sobre as articulações, que elas são fundamentais. 4. Falamos que a transferência de voto ela não é automática. 5. Falamos que o candidato, que você tem que... Ou você é o candidato da mudança, ou o candidato da continuidade. 6. Falamos sobre o posicionamento de campanha, o quanto isso é fundamental. 7. Falamos sobre os ataques. O ataque dentro da campanha... E o quanto é importante focar nas fortalezas do seu adversário. Oitavo, falamos sobre a marca política e o quanto isso se constrói muito antes das eleições. Nono, falamos sobre o voto e que o voto não depende apenas do candidato. E dez, quem é o culpado pela sua derrota eleitoral. Obrigado por estar conosco e até o próximo República Cash.